0: Hola, muy buenos días, amados hermanos y hermanas de esta amplia y generosa cofradía. Muy feliz sábado. Hoy comenzamos el penúltimo capítulo de este apasionante libro y a mí por lo menos me ha sido de mucha bendición ver no solo los consejos sabios, sino inclusive las, los devaríos que tenía Salomón en su periodo de apostasía. Ahora comenzamos el capítulo 11 y tenemos que Salmón insta a los a la gente rica a, a hacer bien al prójimo con unos proverbios un tanto extraños pero es la, es la interpretación que se hace de los textos conforme a la visión este, hebrea y en el Antiguo Testamento eh, uno nunca sabe las vueltas de la vida así que uno tiene que ser generoso, si tiene dinero, ayudar a quien pueda. Ese es un buen espíritu y un buen criterio para la vida. Galatas 6.9 dice, no, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cegaremos y no desmayamos. Y este versículo es muy claro, porque muchas veces uno se cansa de hacer el bien, en especial si no hay una retribución, ¿no? Uno tiene que hacer todo para la gloria de Dios, todo para el beneficio de la extensión del reino. Y entonces lo que uno hace es, lo hace por Dios. Dice la Biblia que el que da al pobre a Jehová presta. Así que Dios eh, nunca olvida, Dios no hace la vista gorda ante, ante inclusive los... Los sucesos nimios de nuestra generosidad, de nuestra. Eh, eso, de nuestra generosidad con la gente menos afortunada. También encontramos en este párrafo una, una observación que sabiamente hace Salomón acerca de que Dios tiene sus propósitos eh, y uno nunca sabe, ¿no? De la misma forma que uno ignora eh, cómo crecen los. Eh, huesos en un bebé, en el, en el vientre, o cómo crece la semilla debajo de la tierra sin que uno la vea, eh, Dios muchas veces está obrando sin que nosotros veamos y siempre Dios este, tiene lo mejor preparado para nosotros, por más que a veces no lo comprendamos, no dice Romanos 8 que sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. A veces nos cuesta entender que una enfermedad, que una dificultad, que algo va a hacer para bien, pero si uno ama a Dios, la sentencia está clara y es Dios quien está obrando, como dice aquella canción, su perfecta voluntad. Así que leamos los primeros seis versículos del capítulo 11 de Ecclesiastes. Dice así la palabra de Dios, echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a siete y a una ocho, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Si las nubes fueren llenas de agua, sobre la tierra la derramarán, y si el árbol cayere al sur o cayere al norte, el lugar en el que el árbol cayere allí quedará. El que al viento observa no sembrará, y el que mira a las nubes no cegará. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de una mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor. Así si es todo aquello, si lo uno o lo otro es igualmente bueno. Es muy alentador saber, dice el versículo 1, que echa tu pan sobre las aguas porque después de muchos días lo hallarás. Se complementa con el versículo 2, que dice reparte a 7 o a 1 a 8. O sea, tirar el pan a las aguas y luego uno lo va a recuperar. Quiere decir que las vueltas que da la vida, seguramente este, Dios obrará para que así sea, ¿no? Si uno es generoso... Luego, en las vueltas que da la vida, uno nunca sabe si no va a, a necesitar de otros. Así que es un consejo muy sabio, ¿no? Ayudar a las personas en necesidad o a quien uno pueda ayudar. El versículo 3 puede parecer un tanto enigmático, pero el significado es claro. Dice que si las nubes fueran llenas de agua, sobre la tierra la derramarán. Y si el árbol se cayera al sur o al norte, eh, como, como cayó, así va a quedar. Este, seguramente el, está pensando el predicador, el Coelet, en que la vida es el momento en que uno decide, no porque una vez que uno cae y, y muere, ya está, ya no tiene oportunidad después de esta vida eh, de decidir el destino eterno de nuestra alma. ¿no? Y acá encontramos una vez más lo que encontramos varias veces eh, en este libro de Eclesiastes y en los proverbios de, 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 de Salomón, que hablan de que la vida es una, es una oportunidad, ¿no? Una oportunidad para tomar decisiones. Eh, dice que si las nubes fueran llenas de agua, van a caer inexorablemente sobre la tierra. Así que este, encontramos acá cierto determinismo en la filosofía de Salomón. Y luego habiam, ya habíamos sido exhortados contra la pereza, contra no este, dejar pasar el... Eh, el tiempo, el ser diligentes, ¿no? El apóstol Pablo dice que en lo que requiere diligencia no tenemos que ser perezosos. Y acá dice que si uno se lo pasa observando el viento, no va a sembrar, y si uno mira solo el viento y las nubes, tampoco va a cegar. O sea, habla que también uno tiene que ser práctico en la vida y no este, abusar también con la reflexión, o con cierta pereza ¿no? Este, uno se pone a observar el cielo, eso es muy lindo para los poetas, para los filósofos pero este, la exhortación acá es que dice, si uno se pasa todo el día mirando el cielo y las nubes y el viento, ni va a sembrar ni va a cosechar y el 5 es muy sabio dice, como tú no sabes cuál es el camino del viento o quizás del espíritu, ustedes saben que ruach en hebreo, es tanto viento como espíritu, ¿no? Y quizás si se hubiera traducido espíritu, tendría más sentido. Dice, como tú no sabes cuál es el camino del espíritu, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Nosotros somos finitos, Dios es infinito. Nosotros no somos omniscientes como Él, y mejor uno confiar en que Dios está obrando, Dios trabaja, Dios este, acciona para nuestro bien eh, muchas veces en toda la historia del pueblo de, de, de Israel y en la vida de la iglesia eh, los creyentes han tenido que confiar por más que no entiendan cómo Dios está obrando insisto en lo que dijimos al comienzo, que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, uno no sabe cómo Dios obra muchas veces en la praxis pastoral este, uno tiene que estar cerca del dolor, de alguien que está pasando alguna, alguna dificultad, algún dolor, alguna angustia, y uno no tiene respuestas, por supuesto, yo siempre digo, no voy a defender a Dios, pero vos amás a Dios, esto va a ser para nuestro bien, no sé cómo, yo no sé cómo, Dios no me consulta a mí sobre cómo, cómo obra, y yo estoy como, como Salomón, ¿no? Como yo no sé cómo obra el Espíritu, cómo obra Dios, yo no sé cómo se forma un niño en el, en, el, en el vientre de una madre, ni cómo crece una semilla en el vientre de la tierra, ¿no? Pero confío en que Dios obra su soberana voluntad. Dígame si no encontramos acá un motivo de reflexión para nuestro día.